0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe Lobo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast 50 Kreatywnych. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach wielu ograniczeń w okresie pandemii wirusa, dlatego rozmawiamy przez Skype'a. Dziś moim gościem jest Marta Mackę, założycielka i managing partner w Shortlist Consulting. Dzień dobry, witaj, cześć. Dzień dobry, cześć. Wiem, bo śledzę twoje social media, że na przestrzeni ostatnich dni zorganizowaliście w tym jakże trudnym czasie specjalną ankietę i takie badanie związane z tym, jak sytuacja dzisiaj na świecie wpływa i dotyka branżę kreatywną, przedsiębiorców, osoby związane z, z biznesem. No, chciałbym, żebyśmy może trochę o tym dzisiaj porozmawiali, bo myślę, że to jest temat aktualny i będzie jeszcze dość długo aktualny. Bardzo wiele osób zadaje sobie bardzo dużo pytań i często bez odpowiedzi. Powiedz, co badaliście, na czym polegało to badanie, kogo przepytaliście, no, byś mogła tak opowiedzieć, co zajmowało wam głowę w ciągu tych ostatnich kilku dni.
1: Tak, ja może zacznę. Króciutko powiem, czym my się zajmujemy jako shortlist, żeby też nadać pewien kontekst, dlaczego takie badanie w ogóle robiliśmy jako firma konsultingowa. My zajmujemy się wsparciem klientów i agencji w nawiązywaniu relacji na poziomie przetargów, czyli wspieramy klientów w prowadzeniu, w organizowaniu procesów przetargowych na wybór agencji komunikacji marketingowej, ale też wspieramy agencje w procesach przetargowych wewnątrz agencji. Robimy z tego zakresu szkolenia, występujemy na konferencjach i tak dalej. Pracujemy też z klientami, z agencjami na poziomie wsparcia i we wdrożeniu relacji i takiej idealnej współpracy. Więc bardzo blisko z branżą komunikacji marketingowej, zarówno z agencjami, z agencjami mediowymi, domami produkcyjnymi, jak i z klientami, Mówiąc o klientach, reklamodawcach, mam na myśli działy marketingu, działy zakupów, prokurmentu i, i, i zarządy oczywiście. Wspólnie z redakcją magazynu Brief i Elabem na Uniwersytecie Warszawskim postanowiliśmy przeprowadzić właśnie takie badanie, taką ankietę wśród klientów i agencji, czyli wśród marketingowców, zakupowców i przedstawicieli Agencji Komunikacji Marketingowej, żeby zobaczyć no w ogóle, jakie są rokowania i jakie są nastroje związane z sytuacją, z którą żeśmy się y, spotkali, z którą się dzisiaj wszyscy mierzymy. Oczywiście to są, to jest ankieta, którą przeprowadziliśmy w zasadzie na początku tego, yy, tego te, tej sytuacji kończyliśmy ankietę w poniedziałek, czyli tak naprawdę to jest pierwszy tydzień, można powiedzieć, kiedy wszyscy się przyzwyczajamy do tej pracy zdalnej i do takiego nowego kompletnie systemu pracy. Chociaż tutaj chciałam podkreślić, że z punktu widzenia branży marketingowej przyzwyczajenie do zmian, do dużego tempa zmian i do, i do pracy zdalnej no to, to nie jest takie wielkie wyzwanie w tym sensie, że po pierwsze wszyscy mamy narzędzia i potrafimy te narzędzia obsługiwać, a po drugie no często pracujemy w różnych, i w, o różnych porach i w różnych miejscach. Więc pewnie jako branża jesteśmy w pewnym sensie uprzywilejowani, ponieważ potrafimy i korzystać z narzędzi i dostosowywać się do różnych trudnych warunków. Więc patrzyliśmy na to w ogóle, jak ta praca zdalna wpływa na rynek i w jaki sposób się klienci i agencje do tego przygotowują i się z tym czują. Ale również patrzyliśmy na to, w tym pierwszym tygodniu nasi respondenci widzą jakieś trendy, czy widzą szanse, czy kompletne ryzyka związane ze swoim biznesem czy wyobrażają sobie właśnie tego typu system pracy zdalnej na dłuższą metę, czy zaobserwowali lub e, oceniają, że ta sytuacja wpłynie bardzo niekorzystnie na, na rynek, na ich branżę, na ich firmę. No i na koniec oczywiście nie mogliśmy nie zadać pytań związanych z tym, co jest naszym konikiem, co jest naszym głównym e, ulubionym zajęciem, czyli o przetargi. Czyli czy te przetargi powinny być odwołane lub przesunięte w czasie, czy te przetargi mogą się w ogóle odbywać w systemie zdalnym i czy rynek jest gotowy na przyjęcie właśnie nowej formy prowadzenia procesów przetargowych, No nie wychodząc z domu. Odpowiedzi dostaliśmy bardzo dużo. Również dostaliśmy bardzo dużo takich odpowiedzi nie tylko na poziomie wypełniania ankiety, ale również y, komentarzy. Y, bardzo dużo osób w ogóle nawiązało z nami kontakt, zarówno na poziomie odpowiedzi na maila, jak i na Messengerze, przez wiadomości na Linkedinie. co W tej trudnej sytuacji mi daje takie poczucie jakieś takie bardzo optymistyczne i tak mi ciepło na sercu się robi, że w tych trudnych czasach jesteśmy bardziej nastawieni na kontakt i na, i na taki feedback i w ogóle na to, żeby więcej trochę czasu poświęcić na, na tą relację. Na, w naszej branży relacja to jest w zasadzie podstawa i zawsze podkreślam, zarówno w procesach przetargowych, jak i w szkoleniach, które prowadzimy, że, no, że, że relacja to jest coś bez czego, tej, relacja międzyludzka tak, w naszej branży, to jest coś bez czego ta komunikacja i ta relacja biznesowa nie będzie w stanie dobrze funkcjonować. Więc to jest coś, czego się trochę można by było obawiać, kiedy właśnie nie możemy się spotykać bezpośrednio, no, ale okazuje się przynajmniej na razie w tych pierwszych dwóch tygodniach, że paradoksalnie być może te relacje nawet zostaną wzmocnione, Może ludzie mają trochę więcej czasu. Na pewno mają większą potrzebę
0: Kontaktów. To o czym mówisz jest w mojej ocenie dobre na wielu różnych płaszczyznach. To znaczy po pierwsze pokazuje, że szybko, sprawnie i zwinnie działacie w nowych czasach. To jest bardzo ważne i myślę sobie, że tylko takie firmy, organizacje i sposoby myślenia mają szansę wyjść na prowadzenie, ale z drugiej strony myślę sobie też, że ten efekt świeżości nowej sytuacji, nowej rzeczywistości, nowych relacji, nowych narzędzi jest dzisiaj dominujący. To znaczy wszyscy widzą, że dzieje się coś nowego i każdy szuka trochę odpowiedzi na mnożące się pytania. No i zakładam, że trochę waszą rolą tutaj właśnie było zsyntezowanie tych pytań. Macie dość dużo, rozumiem, odpowiedzi. Czy jest już jakiś rys, który wyłania się z tej, z tej ankiety i czy jest już jakaś odpowiedź, której można jednoznacznie lub bardziej jednoznacznie udzielić, patrząc na to, z czym się zmierzyliście w tej, w tej ankiecie. czyli jest coś, co się wyłania na prowadzenie, albo jest coś, co yy, wiesz, yy, pozwala wam myśleć, o okej, okay, w tą stronę teraz będziemy iść, albo w tą stronę na pewno nie pójdzie branża, relacje, cała ta procedura przetargowa i tak dalej.
1: Może ja tak dwu, dwuetapowo odpowiem. Ja myślę sobie tak z mojej perspektywy mi jest łatwo dostosować się do różnych warunków z kilku powodów. Po pierwsze, 20 lat pracowałam w agencjach reklamowych yy, na, i zajmowałam się najpierw client-serwisem, potem byłam szefem biznes-development i new biznesu, więc jakby ta zmienność, częstotliwość zmian, nowych wyzwań, ilość, wielości klientów, różnorodności zapytań, ale również jakby śledzenie zmian, jakie zachodzą na rynku komunikacji, bo, bo 20 lat w agencjach plus od 6 czy 7 lat prowadzę swoją firmę, to łatwo policzyć, że troszkę wchodzę do tej puli dinozaurów naszego rynku reklamowego. Kiedy ja zaczynałam pracę w agencji, to, to to ten rynek komunikacji był bardzo prosty, bo była telewizja, radio, outdoor, prasa, koniec. A po pewnym czasie, kiedy wszedł internet, kiedy weszły nowe narzędzia, my się po prostu musimy dostosowywać w zasadzie codziennie i uczyć się nowych rzeczy. Więc jesteśmy siłą rzeczy, dlatego wcześniej powiedziałam, że być może jesteśmy w tym momencie branżą w pewnym sensie uprzywilejowaną, ponieważ umiemy się szybko uczyć, oduczać i uczyć od nowa. I jakby jest nam po prostu łatwiej, bo jesteśmy wyeksponowani na tego typu doświadczenia i zmiany. Szybkość działania, myślę, że to, że Shortlist Consulting jest spółką dwuosobową, pracującą z, oczywiście z dużą siecią ekspertów, ale nie jesteśmy dużą korporacją, jest nam łatwiej szybko podejmować decyzje i pracować w zasadzie z każdego miejsca na ziemi. I zresztą bardzo często tak pracujemy. Ja od kiedy mam małe dziecko, zmieniłam trochę swoje nastawienie do pracy i postanowiłam zostać spóźnionym milenialcem i szanować również swój czas prywatny i swoje, swoje życie prywatne i mieć czas dla tego swojego życia prywatnego, jednocześnie prowadząc firmę. Więc bardzo dużo czasu staram się spędzać właśnie poza biurem i na przykład w wakacje pracuję w Mazur i pracuję. Prowadzę projekty, pracuję, prowadzę przetargi, Jestem w stanie oczywiście, no tutaj wyjątkowa jest sytuacja, że teraz nie mogę wsiąść ani w samochód, ani w pociąg i pojechać do klienta, ale mogę się z nim połączyć przez e, telefon, czy przez Skype'a, czy przez inne narzędzia e, komunikacyjne. Ale tą decyzję podejmuje tu i teraz szybko, więc myślę, że z punktu widzenia dużych firm, no to zawsze jest ta pewna y, trudność, która wynika z tego, że jest duży proces do podejmowania decyzji, prawda? Y, więc, więc, więc jak mówisz o tym, że, że fajnie, że to zrobiliśmy szybko, no to oczywiście... Y, być może łatwiej jest nam działać w sposób taki tu i teraz, no bo po prostu zawsze tak działamy i jesteśmy, yy, i jakby nie ma tego całego łańcucha decyzyjnego.
0: No i co? Odebraliście tysiące maili, zebraliście jakąś dużą grupę odpowiedzi na pytania, które zadaliście yy, bliskim lub dalszym yy, partnerom biznesowym, kontaktom i różnym osobom. Jaki wniosek, czy jakie wnioski, czy co możecie, czy ty możesz na tym etapie analizy tych materiałów powiedzieć? Znaczy, jaki obraz naszej branży wyłania się z tego, co, co przeanalizowaliście?
1: No Przede wszystkim wyłania się obraz taki, że oczywiście budżety będą weryfikowane, oczywiście budżety będą przenoszone do digitalu. Oczywiście dramat jest na rynku eventowym i w takich projektach, w których ten kontakt fizyczno-osobisty jest potrzebny, czyli na przykład produkcji reklam. Niewątpliwie myślę sobie, że jest to idealny moment dla firm na przykład postprodukcyjnych, które wiele rzeczy mogą wygenerować nie wychodząc z domu, po prostu siedząc przy komputerze, czy zanimować, czy coś poskładać, czy wykorzystać stare materiały dla przemontowania jakichś przekazów. Na pewno wynika z tego badania, że branża jest gotowa na pracę zdalną i wyobraża sobie pracę zdalną długofalowo. I myślę, że to, no to jest też optymistyczne, bo to znaczy, że ta branża no, nie zniknie z dnia na dzień. Niemniej oczywiście musimy wiedzieć, pamiętać o tym, że są pewne kategorie produktowe, które będą musiały po prostu swoje budżety marketingowe być może nawet kompletnie zamrozić, no bo są branże, które po prostu w tym momencie nie, nie zarabiają, a wręcz, a wręcz, aż się boję to powiedzieć, ale niektóre firmy te prawdopodobnie będą się musiały zwijać. I niewątpliwie branże, które cierpią na największy w tym momencie kryzys, no to jest branża turystyczna, gastronomia, nie wiem, fashion, akcesoria i tego typu rzeczy. Bo tak jak rozmawiałam z jednym z klientów, który właśnie przy okazji tej ankiety zadzwonił, żeby porozmawiać o biznesie, mówi, no butów na przykład teraz nie kupuję, bo po co, przecież tak nigdzie nie chodzę. I trochę to jest może śmieszne, ale to nie jest śmieszne.
0: 90% przewoźników transportu naziemnego zgłasza problemy. Ponad 60% linii lotniczych mówi, że jeżeli nie dostaną silnych zastrzyków gotówki od państw, to do początku maja... Przestanie istnieć transport lotniczy. To nie jest to nie jest pytanie, tam jest kropka. Nie? To znaczy, jeżeli nie zostanie wpompowana olbrzymia liczba gotówki w pewne gałęzie biznesu, to jakby no, nikt, latanie samolotem będzie bardzo ekskluzywnym towarem, dostępnym dla tego mitycznego jednego procenta. Wiesz, ja myślę sobie o tym, co ty mówisz, też dwufazowo. Znaczy, z jednej strony, jako osoba która też prowadzi agencję i dom produkcyjny, który ma wszystkie procesy zorganizowane zdalnie poza tym, tymi niewielkimi dniami zdjęciowymi, gdzie po prostu trzeba fizycznie być na planach i realizować materiał filmowy, więc ja, ja również się tego nie obawiam, natomiast y, z drugiej strony y, wydaje mi się, że dużo bardziej zasadnym pytaniem, no bo jakby wszyscy wiemy, tak, ja no dla, ja się, dzwonię z tobą w, na Skype'ie, moi montażyści siedzą i montują sobie w domach, graficy pracują w domach, y, animatorzy pracują w domach, jakby absolutnie nie ma najmniejszego problemu, y, żeby całą tą pracę przenieść zdalnie, bo i tak wszyscy siedzimy na mail. I różnych narzędziach pracy zdalnej, pytanie, które według mnie jest ważne, nie wiem na ile zadawaliście je w swojej ankiecie, czy praca, którą dzisiaj wykonujemy, w ogóle będzie miała sens. Dlatego, że oczywiście to jest trudne filozoficzne pytanie, natomiast jak obserwuje się kanały komunikacyjne dużych marek, mały, nie, nie mówię o małych markach, które piszą i komunikują się, albo w ogóle się nie komunikują, albo piszą o tym, że potrzebują wsparcia i, i, i jak i tak dalej pójdzie, to upadną. Duże marki, czy takie, które nie idą pod wodę natychmiast, w zasadzie przestały się w ogóle komunikować. To znaczy pytanie do ciebie, czy ty w ogóle widziałeś na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni jakiekolwiek materiały komunikacyjne, marketingowe, reklamowe, sprzedażowe, jakiejkolwiek marki. To znaczy Wiesz, komunikacja przeszła do ofensywy i generalnie głównie piszą o tym, że pakują bezpiecznie ewentualnie przekazały pieniądze na wsparcie, ewentualnie można się do nas dodzwonić, ale nie pracujemy, ewentualnie ratujcie wiesz, no i teraz pytanie, czy nasze świetnie pracujące zespoły pracy zdalnej w ogóle będą miały co robić, no wiesz, branża tysiąc, tysiąc branż w ogóle stoi nie?
1: Tak. Na pytanie, czy twoim zdaniem obecna sytuacja wpływa na wstrzymanie czy wpłynie na wstrzymanie projektów marketingowych, 46% osób mówi mocno wpłynie, 27% dramatycznie wpłynie i nieznacznie 25%. Czyli w zasadzie nie mamy żadnych odpowiedzi, że nie wpłynie lub tylko troszeczkę wpłynie. 50% naszych respondentów Uważa, że budżety marketingowe będą topniały w, 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 w bieżącym roku. Tak, 39% uważa, że to będzie nieznaczny spadek. Czyli zdecydowanie no, branża jest świadoma tego, że, że sytuacja, z którą się dzisiaj mierzymy, bardzo dramatycznie wpłynie na, właśnie na budżety marketingowe, a co za tym idzie, tak jak pytasz, właśnie na... Yy, działania yy, Agencji Domów Produkcyjnych, Domów Mediowych. Pamiętajmy o tym, że to jest badanie, które zrobiliśmy praktycznie w pierwszym tygodniu tego lockdown, czy pandemii, czy jakkolwiek nazwać to zjawisko, które nas <grych> spotyka. Będziemy chcieli to badanie powtórzyć za jakiś czas, bo ja jestem przekonana, że. Yy, no, że jakby te nastroje i, i te przewidywania nasze i też, i też sytuacja będzie się weryfikowała z dnia na dzień, nawet nie z tygodnia na tydzień, właśnie z dnia na dzień i prawdopodobnie wyniki tej ankiety za dwa tygodnie będą inne, obawiam się, że dużo bardziej pesymistyczne z punktu widzenia branży marketingowej. Z mojej perspektywy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, na no naszym konikiem i DNA short Consulting jest prowadzenie procesów przetargowych. Oczywiście większość y, osób, ponad połowa y, mówi, że nie chcieliby, żeby y, te przetargi były opóźniane. Niemniej y, prawie 80% osób y, zdaje sobie sprawę z tego, że będą albo odwoływane, albo przekładane na późniejsze terminy. Natomiast Praktycznie wszyscy respondenci są przygotowani na to, żeby prowadzić czy jako klient, czy jako agencja uczestniczyć w przetargu prowadzonym zdalnie.
0: Ja tak, wiesz, słucham tego i tak myślę sobie po prostu o tym, na ile to jest taka, wiesz, gotowość, bo wyobrażam sobie tak, że ludzie odpowiadają dzisiaj na pytania, nie wiedząc zupełnie, co się wydarzy, nie? To znaczy każdy wykonuje jakąś predykcję na podstawie tego, co zna, czyli zakłada, że ok, jesteśmy w stanie podejść do przetargów w sposób pracy zdalnej, tak? Czy w sposób zdalny, czy za pośrednictwem nowych platform, nowych procesów, whatever. Pytanie, czy w obecnej sytuacji, wiesz, no ty wy, wy zajmujący się consultingiem, pewnie też często zdarza wam się trochę wróżyć z fusów i analizować różne czynniki, które ze sobą na pierwszy rzut oka w ogóle nie są powiązane. Czy ty w ogóle, nie patrząc na tę ankietę, w ogóle myślisz, że trzeba będzie pewne procesy jakby napisać od, od nowa? To znaczy w ogóle słowo przetarg może się okazać za 3 czy 4 miesiące do wyrzucenia do śmieci, bo się okaże, że coś takiego jak przetarg w ogóle nie może mieć miejsca, dlatego że procesy na wiesz, stoją. I co z tego, że jedna firma y, z drugą firmą stanie w przetargu, jak nie będzie w stanie ze względu, nie wiem, na łańcuch dostaw, albo na wydolność fabryk, albo na wydolność zespołów, albo na cokolwiek innego, wiesz, nie, nie będziesz w stanie wziąć odpowiedzialności za coś, czego nie masz fizycznie w swoich rękach, nie? I, 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 I te przetargi będą musiały wyglądać zupełnie inaczej i będą rozpisywane na zupełnie inne rzeczy. To, o czym mówisz,
1: jest w ogóle zawsze siłą takiej firmy jak, jak moja. To znaczy, że my musimy śledzić i znać rynek dostawców usług marketingowych bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Żaden klient nie ma czasu, żeby, e, brzydko mówiąc, doktoryzować się z tego, co się dzieje w agencjach, e, jak e, również robiliśmy takie badanie wśród menadżerów zakupów, e, jaka jest znajomość rynku komunikacji marketingowej, właśnie wśród zakupowców, którzy dzisiaj no, odgrywają bardzo istotną rolę w procesach przetargowych. I niewątpliwie ta, ta wiedza jest, ale ta wiedza jest w dosyć naturalny sposób ograniczona do firm, z którymi miało się do czynienia, z którymi ktoś z kim pracuje w biurze miał do czynienia, czy, czy z tego, co jestem w stanie gdzieś tam wygooglować, czy, czy przeczytać w jakichś publikacjach branżowych. Na pewno przed nami jako Shorty Consulting dzisiaj gigantyczna praca do wykonania, żeby właśnie śledzić dalej ten rynek, tej trudnej sytuacji i obserwować, kto, jak sobie, jakie agencje, jakie firmy produkcyjne, jakie, jakie do, agencje mediowe w jaki sposób sobie radzą i czy rzeczywiście są w stanie ewentualnie w takim projekcie wziąć udział i, i,
0: i dowieść. Ja po prostu, ja po prostu zastanawiam, się na, zastanawiam się nad tym, bo ja bardzo doskonale rozumiem to, o czym ty powiedziałaś. To mi się bardzo podoba, że klienci się nie doktoryzują z procesów marketingowych. To znaczy klient przychodzi do agencji, takiej jak moja lub takiej jak twoja i mówi, mamy projekt, mamy produkt, mamy proces, cokolwiek. Chcemy go zakomunikować, wymyślcie nam, co mamy, co, jak to zrobić, żeby było dobrze. Tak? No to z reguły tak wygląda. W wielkim, olbrzymim uproszczeniu, procesów przetargowo-briefowo-decyzyjnych, tak? Czyli coś chcemy wypuścić, chcemy na tym zarobić lub nie, mamy jakieś swoje cele, kropka. I teraz klienta z reguły w ogóle nie interesuje to, czy to będzie taka platforma, czy inna platforma, czy to będzie takie narzędzie, czy inne narzędzie, czy to będzie w pionie, w poziomie, no wszystko jedno, tak? Agencja czy konsultant odpowiada z wyprzedzeniem na takie pytania, no i teraz, i to, tak było dwa miesiące temu. Pytanie, jak będzie dzisiaj? To znaczy zakładamy, że dzisiaj jakaś firma, X, duża, większa, mniejsza, powie mamy produkt taki, a taki. No i teraz co my mamy z nim zrobić? W sensie jak mamy go sprzedać? Czy on w ogóle y, wydaje nam się, że on jest potrzebny? Ale gdzie my mamy go komunikować? Komu mamy go opowiedzieć? Y, wiesz, y, to jest to takie pytanie otwarte. Przypuszczam, że nie znasz na nie odpowiedzi. No tak się bawię teraz, dywaguję sobie intelektualnie.
1: Wiesz co, ja bardzo wierzę w na... Ja bardzo wierzę w doświadczenie i profesjonalizm koleżanek i kolegów z naszej branży i o to bym się nie bała. Wydaje mi się, że agencje, agencje doradcze, agencje doradztwa strategicznego, agencje szeroko pojęte, agencje reklamowe są w stanie sobie z tym poradzić i są w stanie klientom wesprzeć w tych wyzwaniach. My jako firma doradcza z zakresu przetargów bardzo często też klientom trochę wcześniej pomagamy. Często jest tak, że po prostu klientom mówimy stop, to jeszcze nie jest moment na przetarg. Albo czasami nawet trochę strzelając sobie w kolano mówimy stop, nie róbcie przetargu. Nie róbcie przetargu, poszukajmy sposobu na uzdrowienie relacji, którą mamy, bo wartość... Yy, może być dużo większa niż straty, które poniesiecie w trzymiesięcznym procesie przetargowym poszukiwania nowego partnera, który zanim się wdroży, to też trochę czasu minie, wcale nie musi się okazać, że to będzie lepsze. Więc ja myślę, że, dość, że, 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 na, że na na, w naszej branży pracuje tylu znakomitych ludzi z wielkim doświadczeniem, Agencje przechodziły przez różne kryzysy, oczywiście takiego kryzysu i takiej sytuacji, z jaką się spotkaliśmy teraz jeszcze nigdy nie było i, i nikt nie wie, co się wydarzy. I nikt nie wie, czy, czy to się skończy za miesiąc, dwa miesiące i w ogóle jakby to, to się dzieje, bo to jest jakaś siła wyższa i w ogóle no nie wiadomo. To, co będzie, ale, ale wydaje mi się, że na pytanie co zrobić z moją marką, w jaki sposób w tej nowej rzeczywistości ją komunikować, jakimi kanałami, no to naprawdę o to bym się nie bała, bo jestem przekonana, że mamy ekspertów yy, i potrafimy na te wyzwania odpowiedzieć jako, jako dojrzały rynek marketingowy. Dojrzały, bardzo doświadczony i yy, yy tak powiem górnolotnie
0: mądry. No, no właściwie bo ja, bo ja mam z kolei zupełnie inną intuicję, to znaczy, dlatego tak cię o to dopytuję, bo ja mam takie... Ja jestem, tym, wiesz, ja jestem urodzoną optymistką, wiesz,
1: to może jestem urodzoną
0: optymistą, absolutnie też zawsze wszystko jest do połowy pełne, albo nawet w całości pełne, ale jeden problem, jaki widzę w tej całej sytuacji jest taki, że my wyciągamy wnioski z pewnych doświadczeń z przyszłości. Nie? To znaczy, branża marketingowa jest bardzo zwinna i sprawna w analizowaniu olbrzymiej ilości danych, w analizowaniu analizowaniu olbrzymie ilości kropek, które są ze sobą pozornie niepołączone i pokazuje łącząc i analizując, syntezując te dane pewnego rodzaju obraz, który daje możliwość konsultantowi czy jakiemuś dyrektorowi, czy kierownikowi zespołu, czy komuś to wspiera jakąś markę powiedzieć, przeanalizowaliśmy 60 tysięcy punktów styku, powinniście komunikować się w taki taki sposób, w takim takim miejscu, kropka, nie? Koniec. Kreacja, faktura, pozdrawiam. Natomiast pytanie teraz, czy czy nasza branża, bo jakby jedziemy na tym samym wózku, będzie w stanie teraz usiąść i, i jak to się niechanie mówi, nalać z pustego bo my nie znamy dzisiaj odpowiedzi, jak się będą zachowywały te same grupy ludzi, które do tej pory były odbiorcami, beneficjentami pewnego rodzaju komunikatów czy procesów, na przestrzeni najbliższych, wiesz, dwóch, trzech tygodni, miesięcy i po jednej stronie, a po drugiej stronie, jak ma... I ile marki będą w stanie wytrzymać, bo ty mówisz czasami, mówimy naszym klientom, wstrzymać się z przetargiem. To jest bardzo mądre i w ogóle bardzo szanuję takie podejście otwarte do biznesu. No ale teraz, jak długo nas Nasza branża będzie mówiła na przykład naszym klientom, hej, hej, wstrzymajcie się z komunikacją na przykład. W sytuacji, w której większość biznesu ma, wiesz, zapas gotówki na 18 dni, no, albo na 20 dni, albo ma olbrzymie zobowiązania i, i biznes idzie na kredyt, no. Mm, wiesz, na ile by będziemy <śmieli> umieli nalać z pustego, nie? Albo stworzyć coś, bo, bo to dzisiaj musimy tworzyć coś z niczego. I oczywiście wiadomo, że kto jak nie my, bo to nasza branża potrafi tworzyć coś z niczego i zarówno w, w, w kontekście kreacji, jak i koncepcji, egzekucji. Pytanie, czy to, czy, czy, czy to się uda? No tak po prostu rzucam takie pytanie wiesz, w przestrzeń, bo ja po prostu jestem, jestem pełen obaw, nie?
1: Ja myślę, ja myślę bardzo, powiem Ci szczerze, że... W ogóle naprawdę bardzo mi się jakoś tak radośnie zrobiło, jak teraz y, słucham twojego pytania i sobie rozmawiamy. Bo myślę, że paradoksalnie pomimo tego, że nie możemy się spotykać i każdy jest zamknięty w swoim domu, to teraz jak nigdy, właśnie w kontekście tego wszystkiego, tych wyzwań, o których powiedziałeś, jest czas na to, żeby agencje i klienci pracowali bardzo, bardzo, bardzo blisko, jak team. I teraz, jak nigdy, jest czas na partnerstwo i relacje. I teraz myślę sobie, że to nie jest już yy, yy, klient, podwykonawca, to jest team partnerski, kiedy razem siedzimy jako właśnie agencja i klient i razem ciągniemy ten wózek. I z dnia na dzień dostosowujemy swoje działania do sytuacji. Więc jest to też fascynujący moment z jednej strony właśnie budowania relacji i takiego no, mega silnego, mocnego partnerstwa, a z drugiej strony właśnie no, takiego dostosowywania komunikacji do codziennie zmieniającej się rzeczywistości. Mam takie doświadczenia z klientami, że, że pracowało się w biurze klienta. Miałam kilku takich klientów, u których, u których po prostu zespół agencyjny siedział, nie wiem, trzy dni w tygodniu i pracował rękę w rękę, ręka w rękę z klientem. No Dzisiaj ręka w rękę nie możemy siedzieć fizycznie, bo nie wolno się dotykać, ale możemy siedzieć oko w oko dzięki tym wszystkim technologicznym. Więc wydaje mi się i dlatego powiedziałam, że mi się ciepło zrobiło na sercu, bo ja w ogóle jestem za relacjami, jestem z zwierzęciem niezwykle socjalnym i to, co, czego mi pewnie najbardziej brakuje dzisiaj w związku z tą sytuacją, to właśnie wzmożonych kontaktów międzyludzkich. Marzę o tym, że jak to się skończy, to zrobię taką wielką imprezę. <śmiech> żeby się tak wszyscy... Ale myślę, że nie jestem osamotniona. <śmiech>
0: mm, to powiem ci, że to o czym ty mówisz, to większo większość ludzi większość ludzi właśnie mówi o tym, że jak to się wszystko skończy, to sobie pójdziemy wreszcie do restauracji. Wiesz, to jakby... Yy, i mnie na przykład w kontekście wszystkiego tego, o czym ty mówisz, yy, strasznie śmieszą obecne yy, reklamy telewizyjne na przykład, nie? Które oczywiście były tworzone i są, wiesz, w pewnych media planach poukładane od bardzo, bardzo dawna, które pokazują rzeczy, które są kompletnie nieadekwatne, wiesz, no, z całym szacunkiem, wiesz, jak sobota, to tylko do Lidla, no, po prostu coś, co już, już 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 dzisiaj tego nie ma, ale jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu, wiesz, obrazki, które są, wiesz, po dwóch tygodniach kompletnie odrealnione. Tak. albo to do Lidla coś,
1: jeszcze można, ale już do restauracji restauracja, no,
0: albo wiesz, albo, albo, albo w, w, branża y, około wielkanocna, wiesz, wielkie tak. stoły i y, wiesz, 20-30 osób przy stole, no to takie są, wiesz, minęły dwa tygodnie, a to już są obrazki, których po prostu, no nieładnie mówiąc, nie pamiętamy, nie? I teraz tak. a media plany sobie tak. hulają, tak? I to pewnie w telewizji tak. zaraz będzie, y, zaraz y, wciąż będziemy takie perełki odkrywać. Y, słuchaj, no ja mam nadzieję, że, y, y, że t, zarówno twoja, jak i moja agencja i branża, bo jednak jesteśmy blisko siebie, chociaż troszeczkę, troszeczkę obok, wiesz, przetrwa ten, ten trudny czas. Ja bym chciał zadać takie pytanie w ogóle fantazyjne, to znaczy jakbyś tak mogła popłynąć troszeczkę. Gdyby się okazało, wiesz, w perspektywie miesiąca czy dwóch, że takie firmy jak nasza na nasze, są kompletnie niepotrzebne i klienci mówią, bardzo dziękujemy, ale mamy teraz naprawdę inne wydatki, albo inne pomysły, albo gdzie nie stawiamy punkty ciężkości i, i mierzymy się wiesz, z zupełnie innymi wyzwaniami, to, to co byś zrobiła? W sensie, gdzie byś postawiła punkt ciężkości biznesowy, finansowy, albo taki w ogóle zasobowy, swój, gdyby się okazało, że z dnia na dzień powiedziano by Ci bardzo mi przykro, Pani Marto, ale proszę się zwijać, nie? Masz jakieś takie, takie fantazje swoje albo jakieś takie, takie pomysły?
1: Myślę, że fantazja to jest złe, złe słowo, bo fantazja kojarzy mi się z czymś przyjemnym. Okay. To, co mówisz, jest raczej jakimś koszmarem sennym i przyznam szczerze, że staram się ten koszmar senny od siebie oczywiście odpędzać od dwóch mhm. tygodni. Mhm. Skupiam się na tym, żeby robić to, co robię i to co umiem robić najlepiej a to co umiem robić najlepiej no to jest właśnie praca z klientami, z agencjami szkolenia, prowadzenie projektów oczywiście dzisiaj no to się bardzo zmieniło, ale, ale ja wierzę, że to co robimy będzie jeszcze potrzebne nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie co bym robiła autentycznie nie potrafię nie mam, nie mam planu B wiesz jeszcze tylko wiesz, no, mam bardzo silne poczucie bardzo mocnych swoich kompetencji właśnie w tym obszarze doradztwa marketingowego, doradztwa w relacjach z nimi klient, agencja, wiesz, no tego, co robię, tak, co robi moja firma. Jestem też instruktorem marciarskim, ale jeżeli nie pozwolę nam się zgromadzić, to nie będzie kogo uczyć, a poza tym śniegu coraz mniej, aczkolwiek podobno na Kastrowym, mówili mi moi przyjaciele z hala, na Kastrowym trzy śnie, metry śniegu i cudowne warunki, no tylko, że nie wolno się tam teraz, nie wolno teraz nam poszaleć. Więc raczej staram się skupiać na tym, co jest dzisiaj i jak dzisiaj mogę pomóc moim klientom, jak dzisiaj mogę wesprzeć agencję, jeśli agencje potrzebowałyby wsparcia chociażby w zastanowieniu się, w jaki sposób budować swoją sprzedaż i, i, i plany biznes-developmentowe na najbliższą przyszłość, oczywiście weryfikując to z dnia na dzień. I, I wiesz, no i staram się skupiać na tym, żeby moje dziecko biegało na szczęście, tak jak Wspominałam, jestem na wsi, więc mamy, jest, jesteśmy niezwykle uprzywilejowani, że możemy wychodzić na dwór, więc staram się skupiać na tym, żeby moje dziecko było uśmiechnięte i jak, na, jak najmniej słyszało o koronie, o wirusie.
0: To jeszcze na koniec takie pytanie. Czego oczekujesz od tej ankiety czy tego badania, którą zrobiliście, jakie macie kolejne i konkretne plany, na nie wiem, kolejny etap czy drugi etap tego badania? No i jak spodziewasz się, że sytuacja będzie się rozwijać?
1: No, my zrobiliśmy to badanie tak naprawdę, dlatego że chcieliśmy zobaczyć, jakie są nastroje i jak branża sobie radzi tą nową sytuacją, z tą nową rzeczywistością i jakie są różnice w nastrojach i nastawieniu w zależności od tego, czy odpowiadają nam reprezentanci branży, agencji reklamowych, agencji komunikacji marketingowej czy klienci i jak to się różni w kontekście odpowiedzi szefów marketingu czy szefów zakupów czy właśnie agencji. i i, i, I rzeczywiście to jest dosyć interesujące, że dużo większym pesymizmem tutaj yy, wieje od branży reklamowej, a klienci są trochę bardziej optymistyczni. Natomiast czego oczekujemy od yy, drugiego, drugiej fali badań, którą planujemy za, zrobić za jakieś 2-3 tygodnie? No najchętniej no chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, że oczekujemy wielkiej fali optymizmu. Natomiast niestety obawiam się, że te nastroje będą coraz mniej optymistyczne. Coraz będzie nam trudniej też jednak pracować. Budżety pewnie będą się znacząco zmniejszać i tych projektów pewnie może się okazać, że jest coraz mniej. Dzisiaj była informacja, że Coca-Cola na przykład rezygnuje z działań marketingowych. Oczywiście to jest taka marka, która może sobie na jakiś czas na to pozwolić, bo i tak każdy wie, co to jest Coca-Cola i na pewno nie powinno to jakoś bardzo dramatycznie wpłynąć na ich sprzedaż i ich wizerunek. No ale na pewno te budżety będą się zmniejszały i przesuwały i, i, i nastąpi jakieś jeszcze większe tąpnięcie. Kiedy sytuacja wróci do normalności, to trudno powiedzieć. I czy ona w ogóle wróci do takiej normalności, jaką do dzisiaj znaliśmy, czy do dwóch, dwa, czy trzy tygodnie temu, to też trudno powiedzieć. Raczej nie, raczej no ta nasza rzeczywistość się bardzo zmieni. Natomiast rozmawiając, bo poza tym, że prowadzimy tę ankietę, no to też rozmawiamy z dużą ilością klientów, agencji, osób z naszej branży, nie tylko z naszej branży. No i po tych dwóch tygodniach zamknięcia ludzie już zaczynają no, czuć taki, taki ciężar bardzo duży. Trudności z tą pracą zdalną. Z jednej strony narzędzia, które są i jest ich bardzo dużo i one są bardzo rozwinięte technologicznie, ale gdzieś tam zaczynają zawodzić, a po drugie, myślę, że zaczyna nam skwierać taki rodzaj samotności i takiego poczucia, że jesteśmy w areszcie. Ja myślę, że to dobre jest porównanie. Dzisiaj rozmawiałam z e, moją prawniczką zaprzyjaźnioną zresztą i ona mówi, że czuje się jak w więzieniu. Ja mówię, że myślę, że to jest gorzej niż w więzieniu, to jest raczej areszt, bo w więzieniu to przynajmniej wiemy, jaki mamy wyrok i wiemy na co czekać, czyli mamy deadline. A my jesteśmy w sytuacji aresztu, że nie mamy wyroku, nie wiemy, ile jeszcze posiedzimy. Więc myślę, że po prostu najzwyczajniej w świecie niebawem zaczniemy wariować. No i myślę, że to badanie też nam pokaże, jak te nastroje się zmieniają. Czyli z jednej strony zobaczymy, jak się zmienia rynek branży marketingowej i co się dzieje z projektami, z budżetami, jak sobie radzimy z pracą zdalną, ale też pokaże nam po prostu nasze nastroje. A my jesteśmy branżą nastawioną bardzo mocno na relacje i myślę, że Mało jest ludzi w branży komunikacyjnej, którzy są niezwykle introwertyczni, lubią siedzieć zamknięci w domu i pracować tylko z poziomu swojego laptopa. No, to jest branża komunikacja, komunikacja jeszcze raz komunikacja. No nie bez powodu tak się nazywamy. Więc tego się bardzo też obawiam, że, że właśnie zacznie nam ta samotność i to zamknięcie w czterech ścianach bardzo poważnie doskwierać.
0: No to ja mam nadzieję, że ta samotność i te cztery ściany znikną niebawem, to znaczy tobie, sobie i całej branży życzę tego, żeby kryzys jak najszybciej minął. Oczywiście to się tyczy nie tylko branży marketingowej, bo to, co oglądamy obserwujemy w mediach tradycyjnych czy w social mediach No faktycznie nie napawa optymizmem, ale z drugiej strony no, jest to jakaś nowa rzeczywistość, do której trzeba się będzie pewnie po prostu dostosować, więc trzymam kciuki za, 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 za w ogóle rynek i gospodarka jako taką, za naszą branżę w szczególności, bo oboje czujemy, czujemy ten ciężar. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę i za działania, które w ogóle prowadzicie obecnie, czyli badania, ich analiza, synteza i potem wyciąganie ciekawych wniosków. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie optymistycznie patrzyło w przyszłość, a, a jeżeli nie, to chociaż będzie mogło jakoś przyłożyć swoją cegiełkę do tego, żeby tworzyć tą nową nową rzeczywistość, nowy świat. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i czekamy na kolejne wyniki badań, kolejne ankiety. Do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie i obiecuję, że szybko zrobimy kolejną ankietę i też będziemy robić dużo rzeczy takich, które w jakiś sposób wesprą wesprą branżę, ale nawet nie tyle na poziomie takim edukacyjnym, co też takiego wsparcia po prostu no, mówiąc nawet psychicznego i takiego wspierania się wzajemnego, bo myślę, że to jest też taki czas, w którym po prostu musimy współdziałać i robić dużo rzeczy, które też niekoniecznie są dzisiaj nastawione na biznes, ale właśnie na to budowanie relacji gdzieś przetrwanie tego trudnego czasu w jakiejś takiej kondycji w miarę niezachwianej, żeby jak to się wszystko skończy, a oby się skończyły jak najszybciej, to żebyśmy mogli siłą i uśmiechem wrócić na nowe, ale miejmy nadzieję, fajne tory. Także bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!